0: Tervise kompass. Tere, hea tervise kompassi kuuleja. Oktoobri on vaimse tervise kuu ja see tähendab, et sel kuul on meie taskuhäälingus ainult vaimse tervise teemad. Ja me oleme alustamas koostööprojekti peasjadega. mille käigus siis me võtame oktoobri jooksul erinevad teemadette, arutame neid ja peaassiedade spetsialistid annavad siis nendes saadetes just nimelt praktilist nõu. Tänane külaline on peaassi.ee psühholog Andreas Holst. Tere, Andreas. Tere. Ja me räägime unest. Sellest, mida on kõikidel vaja ja mis on täpselt see koht, millest kõik näpistavad, kui on vaja midagi muud teha. Miks uni üldse oluline on?
1: Võibolla pole alustuses küsiks teistmoodi, et kui uni ei oleks oluline, siis kas me magaks nii kaua oma elust? Peab ju olema suhteliselt oluline tegevus et üks kolmandik meie organismi eluajast läheb tegelikult magamise alla. Aga, aga kui minna täpsemaks, siis võibolla raamistakse seda olulisust kahte erinevat süsteemi pidi. Et üks on selline une vajadus, une surve ja, ja teine on siis sirkaadiline rütm. Nende kahe protsessi tõttu põhimõtteliselt joonistub ka, et mis on hea uni, korralik magamine. Et kui minna selle une vajaduse juurde, igal asjal on oma ind, samuti ka elutegevusel või bioloogilistel protsessidel. Nende protsesside tulemusel tekivad sellised jääkained kehasse ja normaalse elutegevuse ajal neid jääkaineid ei ole võibolla kõige mugavam organismist välja saada. See tõttu me ka magame, et just puhastada elutegevusest tekinud ained meie, meie organismist, et normaalne talitlus saaks jätkuda. Ja, ja miks ma seda räägin, on sellepärast, et kui me näiteks otsustame, et me magame viis tundi, siis tõenäoliselt sellesti piisa, et meie keha saaks kõik need vajalikud toimingud tehtud, jääkained kehast välja, et, et hoida seda head äh, talitlused aset. Ja, ja võibolla seal tuleb ka see, et miks selline kvaliteetne või, või selline sügavam uni On, on tegelikult ka vajalik, et, et mitte niimoodi uinakuid päev läbi tehes.
0: Kui sellisest unetähtsusest rääkida, et sa siin mainisid äh, sirikaadilist rütmi ja siis äh, sellist korraliku magamist, et ükses on see, et me teame, et soovitatakse kasvanutele, et vähemalt selline 7-8 tundi, mm -hmm. aga kuidas ma saan aru, et äh, minu jaoks on nüüd see normaalne aeg, kus äh, ma magasinki hästi, Noh, üks asja ongi see soovitus, millest me võime lähtuda, aga teine on see, et mida ma siis tunne, peaksin tundma hommikul, et kui aru saades, et nüüd on see minu une vajadus, et see kõik on hästi.
1: See tegelikult sõltub suht palju ka inimestest. Näiteks, kui ma eile tegin väga intensiivse trenni, siis tõenäoliselt hommikul tunda valuseid lihasid on okei. Okay. Kui ma hommikult ei hästi palju kohvi, siis tegelikult ärgates o, võib ikka olla suht selline uimane ja väsinutunne. Aga, aga kui sellised spetsiifilised juhud kõrvale jätta, siis hommikuti võiks tunda ennast näiteks peale viit minutit ärkvel olemist puhanuna. Võibolla mitte vähem nii öelda erksana, et see erksus võibolla ei ole kõige olulisem, aga just, et, et seda energiat on toimetada, et selline tänapeal räägitakse hästi palju ka vaimses kurnatusest, et see kurnatuse tunne, eelse õhtuga võrreldes, siis võiks olla tunduvalt madal. Et ma arvan, et nii, nii võiks tunda, et, et see, et kas hommikul märkame uniselt või raskelt, et see on keeruline teema sellepärast. Meil on erinevad unetsüklid ja, ja kui me ärkame äratuse tõttu, siis sügava unetsükli ajal, siis me tunneme ennast väga tusaselt ja, ja uniselt. Aga see ei tähenda seda, et uni ei olnud hea.
0: Ja see on siis see põhjus, miks soovitatakse minna magama ja ärgata kogu aeg samal ajal, et me leiaksime üles selle rütmi, et me ei ärgaks sellel ajal või meie äratuse heliseks selle ajal, kus me tegelikult oleme sügavune faasis.
1: Ja üks nendes põhjustest kindlasti, et lõpuks kui ärgata kogu aeg samal ajal, siis meie keha harjub selle ärkamise ajaga niimoodi ära, et tegelikult kas me lähme 12 magama või keel 11 magama, muidugi 11 on parem, see ei mängi nii suurt rolli. Aga teine põhjus juba, juba võibolla, kui selle režiimi juurde läksime, et meie kehas on see eelnevalt mainitud sirkaadiline rütm. Ja, ja mis selle ülesanne on, on kehas põhimõtteliselt jälgida kella. Et mis aeg päevas on? Ja miks oluline on, on tegelikult, et inimesed on suhteliselt sellised harjumuspärased loomad, et kui hommikuti on söögi aeg, siis see sirkaadiline kell valmistab tegelikult juba ka näiteks seda söögiaega ette. Või siis kui õhtul on vaja minna magama, siis tegelikult hakkavad juba taustal mingid protsessid käima, et see uni tuleks sügavam, kvaliteetsem kohalguses peale.
0: Kas see on ka sellest, et mis aastaaeg meil on? Kas meil on pimedam või valgema aastaaeg.
1: Ja üks, üks tugevamaid selliseid väliseid stiimuleid, mis seda sirkaadilist rütmi aitab reguleerida, on tegelikult valgus. Ja, ja seda ka sinine valgus, mis on jälle väga huvitav punkt, sest sinist valgust me hästi palju saame tegelikult ka ekraanidest. Ja, ja kui me need ekraane vaatame enne magama minekut, siis tegelikult ta segab seda normaalselt sirkaadilise rütmi. Ja, ja siis võibki olla, et tunni ei tule enam.
0: Mis see vahe peaks olema, et magama minekku ütleme teleka vaatamise aeg, et kui sa vaatad, uudised ära, siis mis aeg on, et, kus valmistud magama minekuks?
1: No, ideaalis võiks paar tundi olla. No, ideaalis. Aga tegelikult juba aega aitab. Ja, ja hea trikk on ka lülitada see sinise valguse komponent enda ekraanist välja. Või kui eriti ekstreemne olla, siis võib osta endale sellised kollased brillid, nagu ehitusprillid, ja, ja need ei lase sinist valgust läbi. Võite, võite eksperimenteerida nädala aega kollaste prillidega õhtuti ringi käia ja, ja vaadata, kas sunni tuleb paremini ja kas tuleb kvaliteetsem.
0: No nii, üks nip sai nüüd siin jagatud, et kes tahab äh, seda brillide asja proovida, siis ma arvan, et saab sobivad, endale sobivad kollased brillid. Aga milliseid nippe sa veel jagaksid unega seoses, et oleks parem uni?
1: Mm -hmm. mm, need nippe on kindlasti palju ja, ja mitmesuguseid ja, ja kõigile kõik nipid ei tööta, aga üks selline hästi universaalne nipp on päeva jooksul... Äh, piisavalt ennast liigutada või siis no, liigutamisel võib ükskõik, mida silmas pidada, et ka sport, jalutamine lihtsalt äh, aktiivselt koristamine kas või, et ükskõik mis sajab vere äh, ringlema ja, ja ei ole niimoodi, niimoodi istuv tegevus aga, aga selle spordi ja, ja liikumisega on võibolla selline hea seaduspära mida kõrgemaksupuls läheb ta vähem seda ideeliselt peaks tegema muidugi kui me ei räägi ekstreemumitest et näiteks kui joosta pool tundi kõrge pulsiga siis see võiks võrduda näiteks tunni poole jalutamisega me muidugi räägime kõik indiviidi põhiselt on ja et kui jookseb pool tundi siis noh, minu sugus inimese jaoks võrdubki see kuskil pool tundi jalutamist et raskusaste on lihtsalt võrdväärne, aga kui minna spordis kaugemale, siis võiks vältida peale kahte või isegi peale kahte eest, ja, ja tegelikult üks erguti, mille peale me tihti ei tule on äh, nikotiin kotiinil on väga huvitavad erinevad toimed. Aga sinu kesknervisüsteemi ergastamine on üks neist, seega enne magama minekut suitsu tegemine võibolla ei ole kõige paremide. Samuti võiks vältida alkoholitarbimist, liikset alkoholitarbimist eriti liiga tihedalt. Ka see segab naturaalset tunerütmi ja on üldse organismile väga kurnav
0: ütlesid, et kofeiini ei tohiks nagu peale lõunat on tarbida, et noh, tavaliselt on selline kell aeg, kui on kell on kolm või neli selline enne tööpäeva lõppu, kus tekib selline väike unisus, et noh, lõuna aeg on juba ära olnud, on ju, hea toit oli, et nüüd võiks nagu natukene lisaenergiat saada. Kui kofeiini tarbida ei tasuks, mida sa soovitaksid? Mida selle asemel võiks teha?
1: Jalutama minna, pooleks tunniks, näiteks. Söömist. See on suhteliselt ootuspärane, et, et meil tekibki selline leiva luusse laskmise moment. Ja, ja tegelikult see kolm ei ole, noh, kella kolmest kohvi joomine ei ole ka nüüd nii hull, et lihtsalt peab arvestama sellega, et poolestu poolestusaeg sinu kehas on viis tundi. Ehk siis iga viie tunni tagant on sul aine, poole vähem kofeiini kesknervisüsteemis, mis siin toiab
0: Ja kui me läheme siis soovitustest natuke täpsemaks, et mida saab inimene ära teha siis õhtul? Meie oleme väga palju kirjutanud, et peaks looma rutiini enne magaminekut. Et mida selle all täpsemalt mõeldakse?
1: Rutiin on väga, väga hea mõte. sellepärast, et sa annab järjekordse signaali sirkaadilisele kellale, et nüüd on vaja hakata vaikselt valmistuma magamamine. Ja, ja mis need rutiinikomponentid võiksid olla? Näiteks võiks vältida sellist emotsionaalset... Või, või väga suures informatsiooni voos olemis, näiteks sotsiaalmeedias. Sotsiaalmeedia te teadu pärast vabastab meie ajust opamiini, mis on ka selline hästi korralik ärkvel veel Siis õhtuti võiks tegelikult teha näiteks oma toa akna natuke aegs lahti, et madalam temperatuur on jällegi und soodustav
0: Meie oleme interiüudes uneaarstidega välja toonud on igasugused sellised pimeduse ja vaikuse võtted ka, mida tegelikult tasuks teha, et magamistuba võiks olla vaikne ja täiesti pime.
1: Kus juures magamistuba võiks isegi ainult olla magamiseks, kui vähegi võimalik. Et, et muid tegevuseid ei tee, et siis tekib selline toaga, selline magam, magamise et ei ole vaja pingutada ja siis saab logeleda nii kaua voodis kui magamajad.
0: Isegi kui magab mineku aega, on juba lähed voodisse, ma ei tuled kustu kõik ja und ei tule, juba tükka aega nagu und ei tule. Üks soovitus, mida siis jagatakse on see, et, et mine siis voodist välja, tee mingisuguseid muid asju. Aga kas on veel midagi, et ma ei peaks sealt soojast voodist välja minema, midagi muud tegema, et, et ma saaksin nagu ise seda une tulemist natukene hõlbustada siis?
1: Kindlasti on, et mõned sellised head nipid, on oma tähelepanu juhtimise harjutused. noh, loomulikult need, mida saab teha pimedas näiteks minu enda üks lemmikud on selline 47 hingamine, mis ühtlasiga sunnib su südame tööd natukene aeglasemaks siis tead veel oleku meditatsioon tegelikult, et, et keskenduda lihtsalt oma hingamisele mis jällegi ei, ei lase siis nii vabalt oma selliseid mõtteid mõelda, mis sind üleval hoiavad. Ja, ja eriti tore on harjutada sellist inglise keeles loving kindness meditatsioon, et lihtsalt meenutada neid asju, mille eest oled tänulik ja, ja harjutada seda tänulikust, sest sellel on selline hea effekt, et ta tekitab sulle sellise sooja ja, ja kohati ka turvalise tunde, sest noh, üldjuhul sa oled ikkagi tänulik nende asjadest, mis, mis on ühtlesiga sinu jaoks turvalised ja see annab organismile signaali, et siin on okei okay, lõõgastuda.
0: Kui uneprobleemide ikkagi nagu ise seisvalt hakkama ei saa, kuhu ma siis pöörduma peaksin?
1: Mm -hmm. no Kõigepealt võiks äh, proovida näiteks erinevaid enesabimaterjale. Üks nendest on äh, peaasjade avaldatud unepihk. Äh, see on leitav siis äh, peaasi.ee leheküljelt ja ka tegelikult äh, tervise kassa leheküljelt. Tervise kassa leheküljel saab näiteks enda kooli või enda asutusse neid tasuta tellida ja, ja siis lugeda, et mis see hea uni üldse on ja, ja seal on ka mõned harjutused, mille läbi siis on võimalik end tund jälgida ja kaardistada kui nende tegevuste raames uneprobleemid ei lahene et siis on võimalik minna perearsti juurde juba mingi sisendiga teeb siis perearsti töö oluliselt lihtsamaks perearst muidugi suunab sind, siis sinna koha on vaja Ja standard on ikkagi une kognitiivne käitumisteraapia.
0: Mis see kultstandard tähendab?
1: Une KKT on ikkagi hästi selline mõtete muutmine ja kõige sellise tõenduspõhise meetod, millega insomniat või siis uneprobleeme ravitakse. Aga alternatiivine ei pea ka minema meditsiinisüsteemi, et tegelikult on peasi.eel ka peaheha nõustamine. See on üks selline struktureeritud, moduleeritud lühisekkumine ja üheks mooduliks või selliseks teemaks, mida on võimalik seal läbida, on ka korralik magamine. Ja, ja mis meie nõustajad siis seal sinuga teevad, on kõigepealt läbi rääkimine, et mis on hea uni, mis võiks olla sinu jaoks hea uni. Kaardistavad siis koos sinuga need harjumused, mis sul praegu on ja, ja võibolla oskavad ka kohe öelda, et, et mida võiks muuta. Tegelikult need probleemid. Ei pruugi olla tingitud unehügieenist või mingitest headest harjumustest, et tihti on taustal ka näiteks meelooluhäired või, või keerulised, noh, ütleme keeruline periood elus, mis, mis tekitab sellised ajutisi meelooluhäired või, või näiteks ärevushäired, kas või lühiajalised ja, ja need näiteks ei lase magada või midagi teha ja, ja organismi normaalne talitus on jälle natukene häiritud ja see ei lase magada oleks ka nagu tegelikult oluline koht, mida enda jaoks teadvustada, et, et see, et unes on probleem, võib tähendada tegelikult, et ka, et ka natukene laiemalt või, või mingis teises kohas on probleem.
0: Mm -hmm. Nii et kokku võib öelda, et uneprobleemid taga on üks osin see meditsiiniline probleem või siis saab unele hinnangut andes ka hinnata natuke me vaimselt tervist. Aga aitäh, Andres, nende asjakohaste soovitustest. Tervise kompass.